0: Ja, danke dir Nadine und damit herzlich willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und Freunde und Freundinnen, ich war mal so frei und habe mir nochmal ganz in Ruhe unseren Teaser zu diesem Podcast hier angehört. Und wenn ich mir jetzt da mal so die Folgen der letzten Woche und der letzten Monate anschaue, dann ist da schon mal ein Eindruck, dass es schon sehr leistungsorientiert immer war. Ne? Also der Raphael hat ja vom Laufen erzählt, beim Louis es ging es so um den Kampf. Kader. In der Folge mit Johnny ging es auch um den Aufstieg und was da alles dazugehört. Ich dachte mir jetzt einfach, um dieser Anspielung gerecht zu werden, es soll für alle was dabei sein, müssen wir jetzt auch mal jemanden in diesem Podcast haben, der mal das andere Ende der Fahnenstange abdeckt. Und was könnte sich da besser anbieten, als einen Teilnehmer von unserem Triathlon-Einsteigerprogramm jetzt mal hier in den Podcast einzuladen? Ich dachte mir, hey, das wäre doch eine super Idee. Und jetzt ist es soweit, der Marco Kauschka sitzt jetzt gegenüber von mir. Der Marco ist Teilnehmer eben von diesem Triathlon-Einsteigerprogramm, das gerade bei uns in der Triathlon-Abteilung läuft. Hier werden Triathlon-Interessierte, die aber noch nie davor in dem Sport zu Hause waren, fachmännisch und mit ordentlichem Know-how und ordentlich Expertise innerhalb von vier Monaten Training auf ihren großen Tag am Memadrozi Triathlon vorbereitet werden. Dort gilt es dann, die olympische Distanz zu absolvieren und der Marco sitzt jetzt gegenüber von mir. Marco, grüß dich.
1: Hi Alex, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Und Marco, mit dir möchte ich jetzt eben genau darüber sprechen. Du bist Einsteiger im Triathlon, hast dementsprechend noch eine ganz andere Sichtweise auf dem Sport als jetzt für Vielleicht zum Beispiel der Johnny oder der Raphael oder der Louis oder auch ich. Und ich glaube, das tut dem Podcast jetzt einfach wirklich gut, dass du jetzt mal hier bist und eben auch mal für andere Interessierte und andere Neulinge da draußen einfach mal uns deinen Stempel aufdrückst. Marco, du bist Teilnehmer bei dem Einsteigerprogramm. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt. Was das genau ist, was du da aktuell absolvierst, wie das Ganze aufgebaut ist, wie du dich da fühlst, darauf gehen wir mit dir gleich in der Folge jetzt drauf ein. Jetzt stell dich aber nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer vor.
1: Ich bin der Marco, ich bin 26 Jahre, bin noch relativ neu eben im Triathonsport. Habe jetzt mit dem Einsteigerprogramm bei der TSG begonnen, ähm, habe davon eben zufällig von einer Arbeitskollegin von der Madeline, die eben auch schon Teil in deinem Podcast war, ähm, mitbekommen und dachte mir, das ist für mich die optimale Möglichkeit, jetzt mal erst, einen ersten Schritt im Triathlon zu gehen, ähm, erste Erfahrungen zu sammeln. Man weiß ja nicht so recht, wie man da anfängt, wie komme ich in den Sport und dafür dachte ich mir, hey, mach dir nicht so einen großen Kopf, mach dir nicht so viel Gedanken und melde dich an es aus.
0: Ich habe mir sagen lassen, du warst auch dein Leben lang jetzt auch Fußballer, hast also schon einen gewissen athletischen Background, vielleicht auch mal gerade, was das Laufen vielleicht dann auch betrifft.
1: Absolut richtig. Also ich habe echt lange Fußball gespielt. Wir waren ja auch mal zusammen im Verein und ähm, ja, lange ist es her, als du noch im Tor standst und äh, ich in der Verteidigung, habe dann auch, ja, im Laufe der Zeit. Ähm, die Lust an dem, an dem Fußball verloren, habe dann eine Zeit lang eben, war dann im Fitnessstudio, habe mich in verschiedenen Sportarten ausprobiert, wusste aber nicht so wirklich, wohin mit mir und habe dann irgendwann zum Laufen begonnen, habe dann wirklich die Leidenschaft auch zum Joggen für mich entdeckt und das ging dann auch zwei, drei Jahre in denen ich dann einfach mich von verschiedenen Trainingsplänen, verschiedenen Distanzen ein bisschen ähm, ja einfach die Leidenschaft dafür entdeckt habe. Habe ganz am Anfang angefangen mit einem 5-Kilometer-Lauf, einem 10-Kilometer-Trainingsplan. Habe mich dann so langsam hochgearbeitet. Ähm, letztes Jahr dann auch mal meinen ersten Halbmarathon-Trainingsplan gemacht. Ähm, war dann echt ganz cool, die ersten Erfahrungen zu sammeln im Laufsport. Mit der Lust am Laufen dachte ich mir, Jetzt möchte ich auch mal mit dem Radfahren beginnen, habe am Anfang auch lange überlegt, naja, kaufe ich mir mal wieder ein Mountainbike oder steige ich mal Richtung Gravel um. Habe dann aber beim, beim Kauf schon gemerkt, ah, ein Rennrad, ja, ähm, ähm, einfach mal getestet. Ich hab, war einfach im Fahrradladen, habe mal ein paar probiert und dachte mir, das macht so viel Spaß, ich will jetzt ein Rennrad. Ähm, dann dann habe ich mit dem Rennradfahren begonnen, habe dann einfach für mich und mit ein paar Bekannten ist man dann ab und zu mal gefahren. Aber das war wirklich einfach um Spaß zu haben, ohne Ambitionen, ohne Ziel, einfach mal an die Sache rangegangen und hat ja auch Spaß gemacht. Dann war ich aber eben schon an dem Punkt, wo ich mir dachte, jetzt läufst du, jetzt fährst Fahrrad oder fährst eben Rennrad, jetzt probier doch mal Schwimmen auch noch aus. Und so war es dann, dass ich mir dachte, okay, letztes Jahr habe ich dann mal die ersten Male probiert zu schwimmen. Dann habe ich aber gemerkt, okay... Ja, ich kann nicht wirklich Brust schwimmen, grauen, erst recht nicht. Irgendwie wird das nichts, irgendwie macht es mir auch keinen Spaß. Hab dann am Anfang gar nicht gewusst, wie wie mache ich komme ich in den Sport rein. Ich wollte es ja mal ausprobieren für mich, aber ich hatte einfach keine Ahnung, wie, wie komme ich dazu. Und hab's es dann auch wieder gelassen mit dem Schwimmen, weil es mir auch einfach, naja gut, Sachen, die du nicht kannst, die magst du dann auch nicht. Und da bleibst du dann auch nicht so ambitioniert dran. Kurz vorm Winter dachte ich mir, ach okay, ähm, meldest dich für einen Schwimmkurs an, hat dann aber zeitlich komischerweise nie geklappt. Ähm, ich habe nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, dachte mir auch immer Mensch, immer, es ist irgendwas am Wochenende, ich habe jetzt keine Zeit, habe es dann immer vor mir hergeschoben und als ich dann von dem Einsteigerprogramm gehört habe, dachte ich mir, ja, das ist wirklich perfekt für mich, da wird noch ein ähm, Schwimmtraining mit angeboten, du hast erfahrene Leute, die dir da behilflich sind, die dir eben den Einstieg einfach erleichtern, du, du musst dich nicht um alles selbst kümmern, du musst dich nicht ständig eben selbst pushen, sondern du kannst wirklich in der Gruppe ähm, verschiedenen oder äh, in der Gruppe mit Einsteigern trainieren. Man hatte ja eine, eine Gruppe aus Gleichgesinnten und bin da auch wirklich über die Unterstützung sehr dankbar vom Thomas Rex, der es wirklich klasse macht, ähm, der sich da halt auch die Zeit nimmt äh, für uns alle für unser Einsteigerprogramm mit uns ähm, neuen Leutner, die hier immer im Becken sind, ist er ja wirklich jeden Samstagabend für uns da und und nimmt sich ja seine Freizeit ähm, um uns Tipps zu geben und er ist da wirklich mit Leib und Seele dabei.
0: Viel Lob an der Stelle für dich, Thomas, da draußen, hörst du dir ruhig an und das habe ich mir auch schon sagen lassen, das Einsteigerprogramm, das kommt super an bei allen Teilnehmern, nicht nur bei dir, Marco, über die genauen Inhalte und über die Strukturen, über den Ablauf und natürlich auch über deine ersten Eindrücke und ja, auch deine ersten Erfahrungen dann auch in dem Sport, darüber sprechen wir gleich. Um das Ganze quasi jetzt einfach aber nochmal abzuschließen, ich fand es jetzt vorhin einfach nur so ganz schön, wie du das quasi so beschrieben hast, das ist ja dann auch tatsächlich hier bei uns im Landkreis oft auch dann diese, oder nicht nur im Landkreis, einfach generell diese, fast schon märchenhafte Bilderbuch-Stories so, ja, wie komme ich zum Triathlon? Ne? Also ganz viele, die sind einfach in irgendeiner Sportart beheimatet, jetzt in deinem Fall war es Fußball und ähm, bei, bei so vielen anderen ist es ja auch oft irgendeine Ballsportart, dann beginnt man dann doch irgendwie ein bisschen daran zu zweifeln, es macht einem nicht mehr so viel Spaß und dann ist bei ganz vielen immer so der erste Schritt, hey, ich fange mal das Laufen an. Also das richtige Laufen mit Ausdauerorientierten ähm, Denken, also sprich dann auch mal eine Struktur so schaffen, mit, was ist eigentlich ein Long Run, was sind eigentlich Intervallläufe. Ne? Und dann ist auch bei ganz vielen, deswegen fand ich es auch so schön, immer dann der nächste Schritt, hey lass doch mal Radfahren dazu, auch noch ergänzen. Ne? Und dann ganz typisch, hey, du sitzt das erste Mal auf dem Rennrad und es fühlt sich so geil an, boah, das brauche ich jetzt auch unbedingt. Und ist vielleicht aber auch mal interessant, woran lag es denn dann, dass jetzt der Schwimmkurs, wo du sagtest, du wolltest dich da anmelden, das hat zeitlich nie geklappt, was, was könnte man da dann vielleicht aber auch besser machen, was deines
1: ja, ich habe natürlich dann versucht, mich ähm, in den verschiedenen Hallenbädern ähm, anzum, oder ich habe die verschiedenen Hallenbäder dann auch mal kontaktiert und wollte eben an den ihrem, ihrem Schwimmkurs teilnehmen. Tatsächlich gab es dann aber nie einen Platz. Also ich habe zum Beispiel im Langwasserbad bei uns in der Nähe probiert. Ähm, der nächste Kurs stand dann allerdings erst. Also ich habe angerufen im Oktober und der nächste Kurs stand dann aber erst im Januar an. Im Januar war ich dann aber leider im Urlaub.
0: Also das klingt für mich schon so, dass es einfach dann doch auch ein, auf jeden Fall ein mangelndes Angebot einfach an Schwimmkursen gibt. Und wenn dann Schwimmkurse angeboten werden, dann sind die meistens entweder schon komplett voll oder dann eben auch, wenn dann, wenn dann eben welche frei sind, dann eben erst wieder in irgendwie ein paar Monaten dann. Absolut, ja. Das war wirklich
1: das Problem, dass ich ähm, keinen Schwimmkurs für mich gefunden habe und auch gar nicht die Riesenauswahl hatte. Ähm, klar, bei uns in der Gegend... Ähm gibt es. Georgens Günd bietet aber keine Schwimmkurse an. In Weißenburg wird das Hallenbad gerade umgebaut, gab es auch nicht zur Möglichkeit. Rot hat keins. Schwabach habe ich auch keinen Schwimmkurs gefunden. Dann gab es für mich nur Langwasser. Und Langwasser ist von mir aus trotzdem auch schon 25 Minuten entfernt äh, oder 30 Minuten. Wäre aber auch kein Problem gewesen, hätte ich gemacht. Aber genau in dem Bad gab es dann keinen freien Kurs für mich. Und man bleibt dann einfach auch nicht. Oder ich bin in dem Fall nicht hartnäckig daran geblieben und habe dann das Schwimmen eben immer so auf die auf die, auf die die Warteliste geschoben, habe damit nicht
0: wirklich begonnen. Okay, sehr cool. Jetzt äh, der einzige Manko in dieser Märchen oder in dieser Bilderbuchstory, wie komme ich zum Triathlon, ist jetzt für mich noch, dass du eben nicht gesagt hast, und dann stand ich mal beim Challenge Road an der äh, Strecke und habe dann da angefeuert und war so geflasht von dem Tag und das war der Moment, wo ich mir dachte, ich werde jetzt ein Triathlet sondern für dich persönlich war dann quasi so dein Startschuss in den Triathlon, dass du auf unser Einsteigerprogramm gestoßen bist, wo du dann auf jeden Fall dachtest, hey, da kriege ich jetzt das Schwimmen auch auf jeden Fall mitunter und da kriege ich das Schwimmen dann auch beigebracht, sprich das Kraulen. war dann für dich der Startschuss einfach in den Sport. Ähm,
1: ich weiß nicht, wann ich den Moment gefunden hätte, dass ich wirklich im Sport, im Triathlonsport mal Fuß fasse, weil ich mich wahrscheinlich ohne dieses Einsteigerprogramm nicht für einen Wettkampf angemeldet hätte. Ich hätte am Anfang gar nicht gewusst, weiß es eigentlich nach wie vor nicht, wie ich die eineinhalb Kilometer bewältigen soll. Stand jetzt würde ich die am Stück nicht schwimmen können. Aber gut, ich habe ja noch, ich glaube, um die 12 bis 14 Wochen Zeit Fahrradfahren laufen. Da bin ich ja dann doch schon ein bisschen erfahrener. Da mache ich mir wenig Sorgen. Aber beim Schwimmen war es eben immer so die Disziplin, oder vor der ich mir nach wie vor am meisten Sorgen habe, aber auch bezüglich dem Challenge gebe ich, also natürlich stand ich auch schon des Öfteren am Rand und, und habe die Leute angefeuert und äh, wenn man das sieht, äh, wie viel natürlich am Ro in Rot, für uns ist das ganz normal, dass man so ein Event hat, dass man auch die ganzen begeisterten Leute, die ganzen Fans am Rand stehen hat. Es ist eben nicht normal, das ist eben in anderen Rand Landkreisen, in anderen äh, Events nicht der Fall, dass es so viele begeisterte Leute gibt. Ähm, das war es aber tatsächlich nie. Ich habe mich früher auch nie wirklich für den Sport interessiert, war auch nicht am ähm, Ausdauersport begeistert, fand die Leute auch immer... Ein bisschen Suspekt, die den Sport wirklich mit Begeisterung verfolgen und die auch wirklich sagen, ich habe da Bock drauf, mich eigentlich zu quälen. In drei Disziplinen reicht ja nicht schon eine. Als Fußballer Da war ich immer froh, dass ich in der Verteidigung gespielt habe und nicht wirklich die Läuferposition hatte. Also da war ich, da war ich oder bin nach wie vor wirklich weit davon entfernt zu sagen, ich nehme am Challenge teil, aber es ist eben einfach ein laufender Prozess und man, man wie ich eben schon vom Laufen übers Radfahren zum Schwimmen kam, wird man auch seine Distanzen entwickeln, aber ich schaue mir jetzt ganz in Ruhe den Rotsee-Triathlon an und äh, ich glaube, da ist noch ein weiter Weg hin und ob das dann jemals äh, so sein wird, mal schauen.
0: Und wir legen los mit den Team-News an dieser Stelle im Podcast mit dem Marco. Auch für Stefan und Lukas ist aktuell Trainingslager-Saison. Die zwei sind in San Raphael, wie man immer auch das ausspricht, zumindest da in Südfrankreich. Die Stimmung ist ganz gut bei den beiden, hört mal rein. Genau, Radfahren und Laufen läuft auch ganz gut. Laufen hat Lukas keine Chance gegen mich. Und was? <lacht> 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 Ähm... Warte, was wollte ich noch berichten? Genau, der Lukas ist so ein ganz spezieller. Der schnippelt sich einfach 20 Kilo Obst in seine Müslischüssel <lacht> Und haut sich dann seine Müslischüssel in die Mikrofelle. <lacht> ähm, genau, das Wetter ist schön. Die Sonne scheint. Ähm, am Samstag geht's nach Monaco. Und, äh, ein bisschen Geld verdienen im Casino. <lacht> Ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir haben natürlich auch noch äh, eine etwas seriösere Meldung aus dem Trainingslager von beiden. Die würde ich jetzt präsentieren von Lukas.
1: Jo, Servus Alex. Grüße aus San Rafael aus Südfrankreich. Genau, wir sind hier im Trainingslager. Hier, also ich mit, mit dem Stefan, haben auch jetzt schon die ersten zweieinhalb Wochen gut trainiert und die eine oder andere gute Einheit und Key-Session jedenfalls gut rumgebracht. Ähm, bis jetzt geht auch alles wirklich optimal. Wetter ist auch echt super hier, Kann man, das denken wir vielleicht auch gar nicht, aber wir hatten jetzt auch immer die letzten Tage kurz kurz fahren können und war echt immer super warm und sonnig, also es ist wirklich perfekte Trainingsbedingungen hier unten. Genau, wir waren jetzt hier für drei Wochen, ähm, sind jetzt noch bis Samstag, dann geht es wieder nach Hause, Form passt auf jeden Fall, wird langsam ähm, und wir haben auf jeden Fall beide richtig Bock auf zweite Liga und sind heiß und fit und freuen uns, wenn es dann im Mai endlich mal losgeht. Dann, dann Grüße aus Frankreich.
0: Danke dir Lukas, dass du die professionelle Fahne unseres Teams dann doch noch hochgehalten hast. Super, viel Spaß euch zwei noch. Ich freue mich drauf, wenn wir uns bald wiedersehen. Weiter geht's. Unser Jakob hat am Wochenende in Schwäbisch Gmünd bei einem 5-Kilometer-Lauf eine neue Bestzeit aufstellen können. Er ist da eine 16 Minuten 28 gelaufen. Es war nicht ganz das, was er sich vorgenommen hat, aber er ist dennoch zufrieden, denn eine Bestzeit ist einfach eine Bestzeit. 16 Minuten 28 hat er gebraucht für die 5 Kilometer, sprich er ist jetzt auch unter dieser magischen 16 Minuten 40er Schwelle. Jakob, da freuen wir uns für dich und drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du auch dein Ziel, die Sub 16 auf 5 Kilometer, in dieser Saison noch erreichen wirst. Und an der Sponsorenfront hat sich ebenfalls nochmal was getan. Wir freuen uns sehr über einen weiteren starken Partner, der uns auf unserem Weg, dem Ziel den Aufstieg in die erste Bundesliga zu realisieren, unterstützen wird. Wer das ist, seid gespannt. Mit ihm wird es in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch nochmal ein kleines Special geben. Freut euch darauf. So viel dazu jetzt mal von mir. Das waren die Team News an dieser Stelle im Podcast mit dem Marco und genau da wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß dabei beim weiteren Zuhören. dann lass uns doch jetzt aber einfach mal konkret werden. Was genau erwartet dich denn oder hat dich in diesem Einsteigerprogramm von uns dann auch erwartet? Ich habe mir sagen lassen, die einzige Hürde, die man quasi als Teilnehmer im Vorfeld nehmen musste, war eine Vereinsmitgliedschaft zu beantragen, damit du eben dann auch bei den Trainingseinheiten, du hast es jetzt ja auch schon mal erwähnt, Samstag zum Beispiel im Schwabacher Hallenbad habt ihr immer Schwimmtraining, dass du da auch einfach dann rechtlich abgesichert bist, Versicherung, ETC. Was aber waren dann so deine ersten Eindrücke vielleicht auch in diesem Programm und erzähl einfach mal ein bisschen, was müssen die Leute da draußen von diesem Programm denn alles wissen?
1: Genau, also das Einsteigerprogramm, davon habe ich mir ähm, über meine Arbeitskollegin, die Madrin, erfahren. Habe mich dann auch relativ schnell dafür eingeschrieben. Da kam dann der Matthias Killinger auf mich äh, zu. Und wir haben dann mal erste Telefonate geführt, ob ich überhaupt, ob die Rahmenbedingungen überhaupt zu mir passen, ob ich in die Situation reinpasse, ähm, haben wir relativ schnell klären können, dass das eigentlich jetzt genau das Richtige für mich wäre und nach unseren ersten Telefonaten gab es dann auch mal einen gemeinsamen Zoom-Call mit allen Teilnehmern, in dem man dann noch mal ein paar Fragen klären konnte, indem wir das Programm vorgestellt bekommen haben. Das war natürlich echt ein starkes Angebot, das wir da bekommen. Wir mussten, wie du schon gesagt hast, wir mussten nur Mitglied Triathlon oder der TSG
0: sein. Also nochmal noch mal für alle, das Ziel quasi von dem Einsteigerprogramm ist dann auch das Finish bei uns am rotzi Triathlon am Sonntag über die olympische Distanz. Also 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Das ist euer oberstes Ziel, was ihr mit dem Einsteigerprogramm dann auch verfolgt.
1: Genau, richtig. Das Ziel konnte aber jeder für sich selbst definieren. Also es gibt auch ein paar Teilnehmer bei uns, die die Sprintdistanz ausgewählt haben und die daraufhin trainieren und die meisten haben sich für die olympische Distanz entschieden und darauf trainieren wir jetzt. Dafür haben wir auch dem Matthias Fritsch dann unsere Leistungstaten am Anfang zugesendet. Wir mussten da eben ein paar verschiedene... Ähm, Tests machen, zum Beispiel einen 3000 Meter Lauf all out, um dann eben auch festzustellen, wie hoch ist unsere maximale Herzfrequenz im Moment, ähm, wie schnell sind wir auf die Zeit, was haben wir für eine Pace. Ähm,
0: was hattest du da für eine Pace?
1: Äh, ähm, ich hatte 11.30 habe ich benötigt ähm, für, die, für die drei Kilometer, also hatte ich eine Pace von 3.50 oder was.
0: Schnelles Mathe, 3,50 auf dem Kilometer. Das ist aber schon sehr gut, Marco. Also Das ist schon wirklich echt nicht schlecht, wenn du sagst, du hast davor eigentlich keinen, keinen Lauf-Background, warst die ganze Zeit nur in der Verteidigung. Da ist 3,50 Pace auf 3,000 Meter schon echt gut.
1: Genau, also ich meine gut mit dem Fußball, der ist natürlich schon drei, vier Jahre her und dazwischen habe ich dann auch mal die ersten Lauftrainingspläne für mich selbst gestaltet. Aber klar, noch kein noch keinen wirklichen äh, Trainingsplan, wie ich ihn jetzt eben vorliegen habe mit dem ganzen äh, Team, mit dem Vereinstraining, mit, mit äh, den ganzen Erfahrungen, die ich jetzt eben auch sammeln darf und sammeln konnte, die ich jetzt hier einfließen
0: lassen kann. Und du hast erwähnt, beziehungsweise hast jetzt erklärt, dass der Matthias Fritsch, das ist ein Triathlon-Trainer hier aus dem Landkreis und ist auch bei uns ähm, sehr stark im Verein auch aktiv, ist auch dann mit der Hauptorganisator des Rutsche-Triathlons, der stattet jeden einzelnen Teilnehmer von diesem Einsteigerprogramm individuell mit einem Trainingsplan aus.
1: Jeder hat individuell seinen Trainingsplan erhalten. Ähm, klar, wir haben alle dieselben ähm Trainingseinheiten, aber eben auf seine Leistungsdaten.
0: Ja, abgestimmt, dann, ne? abgestimmt. Ähm, Welche Trainingseinheiten erzähl dir einfach mal ein bisschen? Was, wie sieht denn jetzt zum Beispiel bei dir so eine Trainingswoche aus, dann als Teilnehmer von dem Einsteigerprogramm?
1: Ja, also so ein, ähm, der grundsätzliche Ablauf ist immer, dass wir drei Belastungswochen haben und auf diese drei Belastungswochen folgt dann eine Entlastungswoche. Gestartet oder die Woche startet immer mit dem stabi beim Roland. Ähm, beziehungsweise können wir das natürlich auch äh, von zu Hause aus äh, machen, aber ich finde, das bietet sich an, der Verein bietet so ein Training an, ist auch echt, ähm, macht wirklich Spaß, ich war da jetzt schon ein, zwei Mal und im Team in der Truppe ähm, mit den ganzen Leuten macht das auch wirklich Spaß ähm, und man zieht halt auch besser mit, wenn man einfach äh, dieses dieses äh, Training, was auch nicht immer Spaß macht, mir zumindest macht es nicht immer Spaß, ähm, dann auch in der Truppe macht. Und es geht dann weiter am Mittwoch mit einem Lauftraining auf der Bahn. Für mich ist das natürlich auch neu, auf einer auf einer Laufbahn zu laufen, macht riesen Spaß. Ähm, ist natürlich für so Intervalleinheiten oder so zum Beispiel ähm, super weil ich bin es einfach gewohnt, im Wald zu laufen und da weiß man nie direkt äh, oder man weiß nie genau, wann kommt jetzt welche Steigung, wo habe ich welches Hindernis und ich muss mich immer auf so viele verschiedene Dinge konzentrieren. Auf der Bahn bin ich wirklich ähm, auf meinen Lauf konzentriert, muss auch ganz oft nicht auf die Uhr schauen, weil man hat ja Oft Intervalle mit zum Beispiel 400 Metern, man weiß einfach, okay, ich muss jetzt eine Bahn laufen und, und man muss nicht ständig auf die Uhr schauen. Das ist ein Riesenvorteil, macht auch Riesenspaß in der Gruppe. Bin es natürlich bisher gar nicht gewohnt, ähm, in einer Gruppe zu laufen. Für mich war das Laufen immer so meine, äh, meine Zeit für mich. Äh, ich ich, ich habe das auch immer sehr genossen am Laufen, dass ich da einfach... Musik rein, ähm, dass ich mich beim Laufen einfach eine Stunde lang auf nichts konzentrieren musste. Ich habe einfach die, die Musik im Ohr gehabt und das war so meine Zeit. Ähm, ist aber auch in der, in der Gruppe macht es einen Riesenspaß, ähm, gemeinsam dieselben Einheiten durchzuziehen, ähm, auch im Team mit den, mit zum Beispiel dem Lauf-ABC und solche Sachen, die du einfach daheim nicht so machst. Also ich habe sie zum Beispiel in meinen Läufen nie integriert gehabt und dafür ist es super, einfach verschiedene Tipps von den anderen Leuten zu erhalten. Und nach dem Laufen steht meistens noch ein Stabi beziehungsweise auch am Freitag folgt dann immer ein Tag. Da haben wir dann nochmal 20 Minuten Stabi und 20 Minuten Dehnen und Blackroll. Das ist auch immer eine entspannte Sache, die man eben dann auch im Plan hat und dann auch einfach integriert, weil sonst schiebt man das glaube ich auch viel zu oft und man, man vergisst es auch einfach, dass es wichtig ist, dass es Teil des Trainings sein sollte. Ähm, ich merke es immer oder ich habe es in der Vergangenheit schon gemerkt, dass es sehr hilfreich ist, mit der Blackroll auch zu arbeiten. Mach es aber natürlich immer erst, wenn was zieht, was dann auch schon zu spät ist. Ähm, deswegen umso besser, dass es jetzt Teil des Plans ist und man es auch wirklich integriert in sein Training. Das ist dann der Freitag und dann zum Wochenende hin wird es dann auch intensiver. Da ist dann immer, es sind dann immer zwei Trainings geplant. Samstag ist, zumindest jetzt am Anfang, so um die eine, ähm, Samstag ist dann immer das Radfahrtraining plus Schwimmtraining im Moment sind wir noch bei circa einer Stunde Radfahren und danach eine Stunde Schwimmen, aber da ist ja dann abends immer auch das Programm vom Thomas und da sind wir dann eben gemeinsam in der Halle, in Schwabach und am Sonntag ist dann nochmal Schwimmen geplant, plus der Lauf. Zum Beispiel letzte Woche war es ein langsamer Dauerlauf, und das habe ich dann direkt in der Früh gemacht. Danach war ich im Bad. Das war wirklich super. Man konnte dann die, man lernt da schon, die verschiedenen Sportarten zu kombinieren. Man bekommt schon mal erste Erfahrungen, dass man eben auch verschiedene Einheiten ähm, kombiniert und diese dann nacheinander ausführt. Klar, musst du nicht. Du kannst ja auch, ähm, du kannst auch am Morgen schwimmen und abends noch laufen gehen. Aber ich finde eigentlich, also für mich persönlich, mir fällt es leichter, wenn ich den Sport komplett durchziehe und dann bin ich fertig für den Sonntag, Hab dann auch nichts mehr im Hinterkopf ähm, und, und das ist echt super, dass man da am Sonntag, hat man ja auch die Zeit und man integriert so ein bisschen einen neuen Lifestyle, ähm, dass man Sonntag nicht mehr im ewig im Bett liegt und dann so langsam in den Tag startet, sondern wirklich mit dem Sport loslegt
0: und, und ähm, seinen Plan verfolgt. Ich frage jetzt einfach mal so frech: Es wären ja jetzt theoretisch noch zwei Tage in der Woche übrig, der Dienstag und der Donnerstag. Habt ihr da dann Trainings frei oder stehen da doch noch oder stehen da auch noch Einheiten dann an?
1: Also in der Belastungswoche ist es auf jeden Fall so, dass wir dann Dienstag und Donnerstag immer frei hatten und da auch wirklich ähm, darauf hingewiesen wurden, darauf zu achten, diese freien Tage auch nutzen und unserem Körper die Zeit geben zur Regeneration und diese dann nicht auch noch voll packen, weil vor allem am Anfang ist man natürlich immer sehr motiviert, man bekommt einen neuen Plan, man will eigentlich äh, richtig Gas geben, man will jetzt durchziehen und man vergisst dann einfach immer, dass man auch auf, sein, auf,
0: auf die Regeneration achten muss. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du jetzt auch schon die Erkenntnis hast in deinen frühen Wochen und auch frühen Jahren in dem Sport. Regeneration ist nämlich schon wirklich das A und O einfach und dann ist es auch cool vom Matthias, dass er euch da dann auch so ja, energisch dann finde ich darauf hinweist und wirklich sagt, hey, Ruhetage sind zur Erholung da und nicht irgendwie, um doch nochmal heimlich dann mal noch ein Läufchen einzubauen. Wie würdest du denn jetzt aber deine ersten Eindrücke so aus deinen ersten Triathlon-Trainingswochen dann auch zusammenfassen? Gibt es irgendwie... Einheiten, wo du jetzt schon sagst, hey, das könnte mal eine neue Hasseinheit werden oder boah, da merke ich jetzt schon auch dann in dem einen oder anderen Ablauf, Ne, du hast es auch schon angesprochen, am Wochenende zum Beispiel auch mal zwei Einheiten dann zu kombinieren, ne. ähm, da komme ich manchmal vielleicht schon an meine Grenzen, wie ist das, wie fühlst du dich da, erzähl da einfach mal ein bisschen.
1: Der Einstieg war bei mir leider nicht so leicht. Ähm weil ich erstmal direkt krank wurde. Also ich bin nie krank und wirklich tatsächlich in meiner ersten Woche von dem Trainingsplan äh, wurde ich dann natürlich krank, hatte Fieber.
0: Ja, das sind die besten Einstiege dann. Das ist ja brutal. Okay. Ähm Sehr gut.
1: Ja, du bist dann natürlich motiviert, willst den Plan durchziehen, denkst dir, ja, aber mit Fieber, es macht einfach keinen Sinn. Ähm, hab dann auch erstmal die, die, die erste Woche ein paar Trainingseinheiten ausfallen lassen und hab natürlich trotzdem versucht, ähm, es schnellstmöglich fit zu werden. Hat dann auch relativ gut geklappt und ich konnte dann auch bald einsteigen. Mit dem Schwimmen haben wir zum Glück schon vorher begonnen, das heißt, da hatte ich nicht zu viel verpasst. Aber ist natürlich immer ärgerlich, Du bist motiviert und als es dann wirklich losging, war es für mich äh, 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 ging es richtig gut los. Ähm, habe direkt äh, den Plan umsetzen können, habe an den Einheiten auch im Team teilnehmen können. Ähm, habe meine ersten Erfahrungen da gesammelt und war auch bei den Laufeinheiten zum Beispiel auf der Laufbahn und eben beim Stabbytraining.
0: Was ist denn so bisher eine deiner Lieblingseinheiten gewesen oder gibt es eine Einheit, wo du dich zurückerinnerst und sagst, dies war, die, oder die war wirklich super cool, das müsst ihr auch mal ausprobieren oder sowas müsst ihr auch mal machen in der Art?
1: Also bisher, das, das Lauftraining auf der Bahn ähm, begeistert mich wirklich, ähm, ist für mich einfach ein komplett... Anderes laufen, als ich es bisher kannte. Es ist natürlich ein Weg, den du erstmal auf dich nehmen musst, wo es sonst immer war. Äh, laufen, du gehst, du ziehst deine Sachen an, du gehst schnell in der Mittagspause oder oder ähm, morgen abends gehst du nochmal schnell eine Runde laufen. Ist jetzt natürlich, musste ich erstmal ins Auto setzen und nach Rot zur Bahn fahren. Ich, Nehme ich aber gern auf mich, weil es wirklich Spaß macht, in der Gruppe ähm, zu laufen und seine Intervalle zu laufen und ja, am härtesten war tatsächlich der Einstieg bisher, als man seine Zeitner für den Matthias vorbereiten musste, diese 3000 Meter All-Out laufen musste. Du warst natürlich nicht wirklich trainiert und hast dann erstmal eine, eine richtig starke Einheit.
0: Hast dann erstmal ordentlich ein eingeschenkt bekommen quasi. Ja,
1: absolut. Es war auch wirklich an dem Tag auch noch arschkalt. Es hat geschneit. Es war, es war ähm, ziemlich kalt auf der Bahn. Waren auch nicht zu viele Leute.
0: War auf jeden Fall gleich mal zu Beginn mal eine ordentliche Watschen, würde man sagen. Ne?
1: Absolut, da hast du recht.
0: Merkst du jetzt aber schon auch nach den ersten Wochen und auch den ersten Monaten, kann man ja sagen, dann auch schon die also Fortschritte?
1: Am meisten fällt es natürlich für mich äh, beim Schwimmen auf, da habe ich mich einfach am schwersten getan, da habe ich auch nie wirklich mit Technikübungen gearbeitet. Man macht da halt natürlich schnell Fortschritte. Ähm. Beim äh, Laufen und Radfahren merkt man natürlich über die Kontinuität, ähm, dass ich fitter werde, dass ich auch ähm, natürlich diese Motivation, diese, äh, äh, diese Motivation mit dem neuen Trainingsplan, die nehme ich natürlich in alle Bereiche mit. Ich versuche auch gleichzeitig mehr auf meine Ernährung zu achten und einfach das Wichtigste für mich bei dem Plan ist auch, dass man alle Einheiten in der gleichen Regelmäßigkeit durchführt. Also dass ich wirklich zweimal die Woche laufe, zweimal die Woche Rad fahre und auch zweimal die Woche zum Schwimmen gehe und nebenbei noch meine meine Stabi-Einheiten mache, weil am liebsten wäre es mir natürlich, ich würde vier- oder fünfmal die Woche laufen, weil mir das einfach am meisten Spaß macht ähm, und dafür nur einmal die Woche schwimmen gehen. Aber genau darum geht es jetzt in dem Plan, ähm, eine Kombination aus den drei Sportarten herzubekommen.
0: Ich glaube, da versteht uns jetzt jeder Triathlet und jede Triathletin da draußen sofort und jeder, der den Sport nicht macht, wird sich jetzt erstmal eher denken, hey, was ist denn das jetzt wieder für eine Verrückte Aussage, aber ich bin der Meinung, am Wochenende, also nicht am Wochenende, sondern am Ende der Woche, wenn der Trainingsplan zu 100% erfüllt ist, das ist einfach ein Gefühl, das ist einfach mega geil und das ist auch tatsächlich was, was mich dann immer auch in meinem eigenen Training motiviert, wenn es eben mal vor allem jetzt im Winter, es ist jetzt ja schon so die schwerste Phase, was Motivation und so angeht einfach, da braucht man lang drum rumreden. Aber es ist dann einfach dann so ein geiles Gefühl, finde ich, wenn man Sonntagabend dann so auf seine Woche zurückblickt und wirklich dann jede Einheit absolviert hat ne? und das ist ja dann auch eben diese Kontinuität, die du ansprichst, die dann einen auch letztendlich wirklich schnell macht, ne? weil du wirst athletischer, du wirst fitter, du wirst ausdauernder und die Pläne von Matthias, die bauen ja sicher auch aufeinander auf, also die Wochen, die einzelnen und dann auch, du hast es ja schon erwähnt, ihr arbeitet da in so vier Wochenblöcken, diese Blöcke, die bauen ja sicherlich auch aufeinander auf, ne? Und du kannst ja dann nur den zweiten Block auf einen anderen setzen, wenn du den anderen Block dann auch vernünftig absolviert hast, ne? weil sonst ist ja das ganze Fundament schon brüchig, wenn man sich das so vielleicht vorstellen will. Super coole Sache. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge angekommen, Marco. War bis jetzt super interessant, deine offenen und ehrlichen Einblicke dann auch, auf was freust du dich denn, aber jetzt dann auch am am meisten so einfach. Ist es vielleicht wirklich auch dann der große Tag am, am Rotzi triathlon oder ist es für dich vielleicht dann auch mehr, dass du sagst, hey, ähm, ich freue mich auch jetzt schon, dass ich irgendwie den Sport für mich entdeckt habe?
1: Ja, also ich freue mich natürlich darauf, noch weiter im Verein integriert zu werden, mich da selber auch mehr einzubringen, um die ganzen Leute auch kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen mit Gleichgesinnten, die eben alle Bock auf den Sport haben, von denen du dir auch einige Erfahrungen, einige Tipps abholen kannst, die dir dann auch weiterhelfen und es eben nicht mehr so als Individualsport zu sehen, sondern mehr als Teamsport, was dann auch wieder Spaß macht. Ich freue mich aber natürlich auch sehr auf das ähm, weitere Programm von Markus, der Markus Killinger ist nämlich für uns ähm, die erste Anlaufstelle, wenn es um den Plan geht und er macht wirklich einen extrem guten Job, er nimmt sich richtig viel Zeit für uns, ähm, den kann man wirklich anrufen oder zumindest äh, schreiben, wann immer man will und man merkt auch, er hat da Bock drauf, er nimmt sich die Zeit, schreibt auch oft Abend um 11 äh, noch eine, eine, eine Nachricht zurück wirklich ähm, fragt immer wieder nach Feedback auch in unserer WhatsApp-Gruppe und und bietet uns so viel ähm, Unterstützung an, bietet auch äh, und ähm er, er, er bereitet auch wirklich einiges vor, er, er, er unterstützt uns, wo es nur geht, ähm, hat zum Beispiel auch erst wieder heute nach, ähm, hat uns verschiedene Workshops vorgeschlagen, die wir die er uns anbieten würde. Er hat zum Beispiel ein paar Workshops geplant, wenn es um, da hat er dann zum Beispiel gemeint, dass wir die Strategie für den Wettkampf besprechen könnten, allgemein das Verhalten dann am Start und während des Wettkampfs auch und auch ein Triathlon-Profi aus der zweiten Bundesliga dann von euch ähm, uns ein paar Tipps und Tricks äh, mitteilen äh, wird und oder, oder uns ein paar Tipps geben könnte, auf was wir achten sollen. Also wir bekommen da extrem viel Unterstützung und auf das freue ich mich auch schon wirklich. Ein ähm, anderer Workshop war es dann noch, wo es einfach rund ums Rad gehen soll. Also man bekommt einiges äh, geboten dafür, dass man nur Mitglied im Verein ist und da einfach äh, und das wirklich alles freiwillig läuft und äh, das macht wahnsinnig Spaß mit äh, den Leuten ähm, an dem Plan zu arbeiten.
0: Ja, super Marco, ich lasse dich jetzt aber nicht raus, ohne dass du mir oder den Hörerinnen und Hörern nochmal ganz konkret jetzt sagst, was da noch deine sportlichen Ziele am Wettkampftag dann sind.
1: Ja, lustige Story dazu. Ähm, ich hatte nämlich bei der Anmeldung gar keine Ahnung, hab dann mal so grob überschlagen und habe mich dann, ich glaube, man musste ja auch seine Zielzeit eintragen bei der Anmeldung. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe zwei Stunden zehn angegeben, einfach nur, weil ich kein... Aber, 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 da werde ich mich noch melden und sagen, ich muss doch nach hinten geschoben werden. Ähm, Hab's dann nach noch grob überschlagen und dachte mir, Halt stopp. Ich glaube, ich wäre äh, in der Top 10, wenn ich wenn ich da wirklich die Zeit schaffen würde. Also ich glaube, ich sollte mir da ich sollte mir da noch Gedanken drüber machen. Ähm, bin noch nicht wirklich dazu gekommen. Ähm, würde behaupten, laufen und Radfahren, das sehe ich natürlich für mich. Äh, da fühle ich mich einfach schon sicherer. Da kann ich auch meine Zeit schon besser einschätzen. Da würde ich behaupten, die 10 Kilometer bekomme ich auf jeden Fall und die 10 Kilometer schaffe ich hoffentlich unter 40, km, äh, unter 40 Minuten. Bin natürlich gespannt, wie das Laufen ist, nachdem ich eben schon geschwommen bin und ähm, auch 42 Kilometer fahren musste. Das kann ich jetzt eben so noch nicht einschätzen. Beim Schwimmen muss ich sagen,
0: hoffe ich, dass ich ankomme und kann noch keine Zeit äh, vorhersagen. Also ich sage dir auch, mit zwei Stunden zehn, wenn du das schaffst, dann bist du auf jeden Fall für die Liga-Mannschaft eingekauft. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg bis dahin noch. Ähm, genieß die Vorbereitung mit dem Einsteigerprogramm, mit der Gruppe und dann natürlich auch alles Gute für deinen großen Tag am Rotsee dann. Du hast ja, wie schon jetzt mehrmals erwähnt, mit deinen 1,5 Kilometern die auf jeden Fall eine ja, Hürde rausgesucht, die natürlich nicht ganz so einfach ist und ich kann mich da auch noch an meine Zeit, wo ich mit dem Sport angefangen habe, zurückerinnern, also wenn man da so das erste Mal dann auch am Rotsee steht wenn dann alles aufgebaut ist, also die Bojen dann auch entsprechend im Wasser gesetzt wurden. Also das ist schon echt ein verdammt weiter Weg, den man da rausschwimmen muss erstmal. Also da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir schon, boah, also das ist schon echt arschweit draußen, diese letzte Boje. Und dann, und dann denkt man sich so, oh, dahinter muss ich jetzt schwimmen und dann muss man da links rum und dann noch irgendwie auf die andere Seite vom Rotsee und dann wieder alles zurückschwimmen ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei, dass du auch einen gelungenen Wettkampftag hast, dass einfach alles klappt, so wie du dir das vorstellst und bedanke mich jetzt an der Stelle, dass du Gast warst hier bei uns bei Sektor Triathlon, dass du da so ehrliche Einblicke gegeben hast, dass du ja auch interessante Sachen verraten hast, wie der Sport für einen Einsteiger vielleicht ähm, dann auch erlebbar ist oder wie du ihn dann auch entsprechend erlebst. Aktuell fand ich, war eine sehr, sehr erfrischende Abwechslung zu den ganzen ja, dann doch mehr oder weniger Profis, die auch schon jetzt hier in den letzten Wochen hier auf der Couch saßen, ähm Super, Marco, bedanke ich mich bei dir und jetzt wünsche ich dir alles Gute und noch viel Spaß bei deinem weiteren Training.
1: Ich habe mich zu bedanken, Alex. Vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank vor allem auch an den Verein, dass sie uns alle so herzlich aufnehmen und uns einfach in ihr Training mit integrieren. Das ist echt super von allen und vielen Dank an Thomas und an Markus, dass ihr so ein klasse Einsteigerprogramm für uns organisiert und auf die Beine gestellt habt.
0: Wer besucht uns denn in den nächsten Folgen hier im Podcast Sektor Triathlon? Ja, nachdem ich es in der letzten Folge mit Johnny nicht ganz auf die Kette gebracht habe, euch einen Vorblick in die zukünftigen Gäste zu geben. Heute läuft es anders, heute bin ich besser vorbereitet. Ihr könnt euch auf Markus Schattner freuen. Ja, der Schatti ist ein Urgestein hier bei uns im Verein und auch im Landkreis, eigentlich generell im kompletten Triathlonsport. Mit dem Schatti möchte ich darüber sprechen, wie er denn aus seiner Sicht die Mission Aufstieg in die erste Bundesliga einschätzt. Der Schatti war auch schon mal in der ersten Bundesliga vertreten. Ihr habt es gehört in der Folge mit dem Thomas Hermann. Er war einer der Veteranen aus der früheren Zeit, sage ich jetzt mal. Der Schatti darf natürlich dazu auch sein Senf geben, wird super interessant. Und was er nämlich auch ganz gut kann, ist schwimmen. Und das haben wir jetzt in dem Podcast hier noch gar nicht abgedeckt. Der Schatti wird euch auch dann seine Tipps und Tricks Verraten, wie ihr in der ersten Disziplin auch dann mal vernünftig aus dem Wasser kommt. Das kann er nämlich tatsächlich ganz gut. Seid da einfach gespannt und der zweite im Bunde, der Sebi Neff. Der Sebi ist unser Neuzugang für diesen Winter, darum wird es dann entsprechend auch gehen in seiner Folge, wie das Ganze eigentlich zustande gekommen ist, worauf er sich am meisten freut jetzt bei uns in der Ligamannschaft zu sein und was bei ihm super interessant ist, er ist neben seinen Einsätzen in der zweiten Bundesliga auch Langdistanzprofi, macht also Langdistanzen im Profifeld mit. Da wird er einfach mal aus seiner Sicht und aus seiner, mit seinen Erfahrungen euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, inwiefern sich denn solche Rennen eigentlich unterscheiden. Ja, also wie sich eine Langdistanz als Profi dann auch von dem Rennen in der zweiten Bundesliga Süd unterscheidet. Ja, da gibt es ja dann doch den ein oder anderen großen Unterschied, was die Renndynamik betrifft, was die Abläufe betreffen, was die Einteilung angeht, was das Pacing angeht, was die Strategie betrifft. Seid ihr einfach gespannt, wird super cool mit dem Sebi. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche, eine gute Zeit. Genießt den Frühling, lasst euch gut gehen. Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Haut rein, ciao, ciao.